0: Recordemos que del total de la inversión en un cerdo, cerca del 40%, si no es que hasta más, se da en esa última etapa. El mayor impacto que vamos a tener en conversión alimenticia global se va a dar en esa etapa. Entonces, para esa sección vamos a abarcar temas de nutrición, de manejo, de manejo de medio ambiente, de salud y todo aquello que pueda alterar de alguna forma el número productivo de sus animales.
1: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. El ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Nutrición y Salud Animal Moldeando el Futuro del Cuidado de los Cerdos LICAN Experiencia y Compromiso con la Calidad Provimi Cargill 35 años de experiencia en Nutrición Animal Drown Nutrition Líder Global en Nutrición Animal Innovative Healing Technologies Pensando en Energía, Bienestar Animal y Equipos Construidos para Durar Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hay muchísimas oportunidades en Latinoamérica de vender cerdos más pesados, de bajar el costo por kilo producido, de ajustar los programas nutricionales a las variables de mercado, entender las curvas de crecimiento, cómo aprovechar el potencial genético de los cerdos y cómo tener una buena calidad de carcasa. El 18 y 19 de octubre va a haber un simposio de finalización tardía en Tetatitlán, México, que va a reunir a grandes referentes para abordar de manera práctica esta última etapa de producción. Hoy tengo la oportunidad de generar un mini-spoiler sobre el evento con tres referentes que van a participar del mismo. Tengo la suerte de presentarles a los doctores Omar Mendoza, Álvaro Rojo y Diego Braña. ¿Cómo están?
0: Un placer, un placer, Leandro.
1: Justo es nuestro. Podemos comenzar con una breve presentación de cada uno, ¿sí? robar unos minutitos del episodio, así eh, le damos el, la importancia que cada uno amerita. ¿sí? Comenzando por vos, Omar.
2: Sí, buenas tardes, Leandro. Eh, gracias por la invitación. Y aquí, como, como dijiste, estamos con los compañeros eh, tratando de hablar un preámbulo de, del simposio. Eh, para aquellos que no nos conocen, eh, tuve el privilegio de compartir tiempo en la universidad con, con Diego y con Álvaro en la Universidad de Illinois, donde eh, nos formamos eh, como investigadores en el área de producción y nutrición de cerdos. Entonces, encantado de, de compartir aquí el, la, la pantalla. Gracias, Omar. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy en día? Nos dedicamos a la producción aplicada como director de nutrición en Damashops, una compañía basada en el sur de Illinois con una cantidad de 130 mil vientres y producción eh, de aproximadamente 3 millones de setos al mercado cada día, eh, abarcando ámbitos de nutrición, eh, plantas de alimento e investigación y desarrollo.
3: Excelente. Muchas gracias, Omar. Diego, ¿qué Hola. Muy buen día y muchas gracias a todos por, por estar aquí y a Cerdocast por esta invitación. Eh, mi nombre es Diego Braña, también graduó de la Universidad de Illinois y, como varios de los que vamos a estar aquí, eh, orgullosamente también eh, alumno del doctor José Antonio Cuarón y Barguengoya. Eh, vamos a estar hablando en este evento de muchos temas que tienen que ver con crecimiento y creo que va a ser bien interesante. Eh, escuchar diferentes versiones y diferentes visiones que cada uno de nosotros ha ido generando a través de su experiencia, tocando temas desde cómo modular el crecimiento, qué hace con el crecimiento, cómo mover a los cerdos. Me, me llama la atención Leandro, hablas de los últimos 60 días de la engorda. Hoy en día ya no sabemos qué tanto es esto, porque lo que nos hemos encontrado es que frecuentemente situaciones de mercado, situaciones ajenas a la granja, nos pueden llevar a que estos periodos de tiempo se acorten o se hagan mucho más largos. Y eso es algo que muchas veces no sabemos cómo enfrentarnos, entonces vamos a estar discutiendo varios de estos temas. ¿Qué hacer por los moduladores del crecimiento? ¿Puedo extenderme por más tiempo, por menos tiempo? ¿Cómo, cómo podemos enfrentar situaciones de mercado donde de repente estamos vendiendo cerdos de 160, de 180, de 180? y a veces de más kilos entonces creo que va a ser va a ser un evento muy bonito muy interesante con varias aristas viendo diferentes puntos de, de vista y creo que la gente va, va a poder aprender muchísimas cosas y todos vamos a aprender mucho de de este evento
1: sin lugar a dudas Diego, bueno gracias por esa introducción Álvaro, nos querés comentar un poquito sobre vos
0: Primero que nada, también muchas gracias, Leandro, y, y súper orgulloso de tener un par de amigos, o, o tres amigos aquí en esta sala, con los cual les he compartido no solamente mi vida, sino también mi formación profesional. Eh, yo soy Álvaro Rojo Gómez, trabajo actualmente para Cargill, soy el líder de nutrición para Cargill en México. Eh, me dedico internamente al diseño de productos, a investigación, y educación eh, de clientes y personal interno. ¿no? El, el, sin duda, el, el, el evento que vamos a tener tratamos de reunir a las gentes, eh, tratamos de reunir a personas importantes en investigación, pero sobre, sobre, sobre todo en investigación aplicada, ¿sí? para tratar de discutir, bueno, la teoría por un lado, pero sobre todo la aplicación práctica de esas tecnologías y llevarlas a a campo, ¿no? Y transformarlas en carne y en dinero al final de, de cuentas, ¿no? Esa es la, la intención del seminario. Eh, para mí, uno de las áreas foco y más importantes en los sistemas de producción eso es la última etapa, ¿sí? No solamente hablando de alimentos, sino también de transporte, de calidad de canal, calidad de carne, ¿no? Como en, en un día puedes echar a perder el trabajo de, de meses, ¿no? Entonces, creo que es importante tocar todos esos temas, y creo, desde mi punto de vista, es la, el área productiva donde vas a tener el mayor impacto financiero en tu sistema de producción. ¿no? Claro que sí.
1: Nada, excelente. Álvaro, algo más que interesante de tenerlos a los tres acá es que podemos abordar esta temática desde perspectivas diferentes, ¿no? porque tenemos desde lo que es desarrolladores de, de innovación y tecnología hasta lo que son, eh, lo que puede llegar a ser Omar Mendoza, que trabaja en un sistema de producción integrado verticalmente, que vende el producto final. Entonces, estoy seguro que le vamos a sacar mucho provecho a esto. Lo primero sería un poco eh, entender cuál es la importancia de esta etapa, ¿no? O sea, ¿por qué se está generando un simposio de dos días que solamente se, va, se van a tratar temas que, eh, que hacen relevancia sobre esta etapa? Quizás, Omar, vos no puedes dar tu perspectiva desde la parte productiva.
2: Sí, claro, encantado. Eh, como, como lo escribes, eh, una de las etapas uh, muy importantes, obviamente tenemos que crear el producto. El producto se crea en, en granja de cerdas. Hay que mantener a los cerdos uh, vivos a través de las etapas post-estete, pero en realidad el área de finalización o esa pues, etapa es donde eh, se hace o se deshace el negocio es donde se llega a un punto donde se ha invertido, uh, el productor ha invertido en el animal desde el punto de vista eh, nutricional, en manejo, en utilidades, eh, en fin. Y es donde uno tiene que tener mucha atención al detalle. Obviamente vamos a dar un enfoque del, desde el punto de vista nutricional, pero como mencionaba Álvaro, ámbitos de manejo y al final del día eh, el producto en el que se va a convertir el animal, que es, es carne, ¿no? Entonces, ámbitos de producción y de calidad de carne. ¿Por qué es importante? Bueno, eh, desde un punto de vista productivo uh, o empresa de producción, es donde vamos a invertir la mayor cantidad de alimento y donde vamos a tener la oportunidad de optimizar los costos de alimentación utilizando ya sea estrategias nutricionales o tecnologías. En el caso de tecnologías como aditivos, entonces, vamos a estar revisando y repasando durante el simposio lo que se ha venido eh, investigando a través de los años y vamos a, poner, a hacer una selección de las tecnologías que han tenido más auge y hablar del porqué de ello y al mismo tiempo eh, los diferentes criterios pues cada tecnología va a tener un criterio depende del objetivo de la, de la empresa.
1: Excelente algo que quieran agotar ahí, eh, aportar sobre la importancia, había mencionado Álvaro, la, la importancia de la última etapa también, ¿no? los días eh, o, o los momentos previos al,
0: a la faena. Sí, Leandro, para mí es, es una etapa crítica, Ajá, desde el momento en que empiezas a finalizarlos hasta el momento que prácticamente los transformas en carne. ¿sí? Para mí son tres áreas diferentes y son las que vamos a abarcar en el, en el, el simposio. Una tiene que ver 100% con el área productiva. Si recordemos que del total de la inversión en un cerdo, cerca del 40%, si no es que hasta más, se da en esa última etapa. El mayor impacto que vamos a tener en conversión alimenticia global se va a dar en esa etapa. Entonces, en esa, para esa sección, vamos a abarcar temas de nutrición, de manejo, de manejo de medio ambiente, de salud y todo aquello que pueda alterar de alguna forma el número productivo de esos animales, no incluyendo estrategias de cómo haces estas cosas. ¿no? La segunda área que a mí se me hace muy importante es cómo transformas el producto final a dinero. Y me refiero específicamente a cómo embarcas. Más en aquellos sistemas donde tienes eh, penalizaciones, por ejemplo, esa etapa es crítica, y donde financieramente hablando puedes echar a perder un trabajo de meses si haces una mala selección. Y otra etapa también súper crítica para cualquier mercado, ¿eh? para un mercado de carne caliente, por ejemplo en México, o para un mercado de exportación, es crítico el proceso de matanza. ¿sí? Si hablas sobre todo en calidad de carne, eh, porque de igual forma, tú en cuestión de horas puedes echar a perder todo el trabajo de meses que tuviste previo, ¿no? Entonces, son tres áreas que para mí son fundamentales y que se van a estar tocando en el simposio, ¿no? Con todas sus aristas. Claro que sí.
1: No, y por lo, por lo que mencionan, estamos hablando de lo que es donde se termina de definir el, el, la inversión generada, porque tiene uno de los costos más significativos, donde se termina de definir la cantidad de producto generado y, por supuesto, y ahí le doy la palabra a Diego,
3: la calidad del producto también, ¿no? Mucho de esto, Leandro, que es interesante ver desde cómo se organiza este, este evento. Y Álvaro Rojo trabaja muy intensamente y empieza a buscar con quién aterrizar. Una serie de ideas que llevamos años tratando de difundir y que muchas veces cuesta trabajo ponerlo todo en un solo sitio. Si te fijas cómo está organizado, hay quien piensa que el evento es para nutrólogos. Hay quien piensa que el evento es para gente de granja. Hay quien piensa que el evento tiene que ver con calidad de carne. En realidad la organización viene desde AMENA, Ambecag y AMBEC. Con la Universidad de Illinois detrás dando un soporte muy fuerte con sus ex -anudios. Entonces empiezas empieza a saber que hay muchas instituciones metidas en esto. ¿Por qué? Porque no hay una sola respuesta a un problema tan complejo como no es la finalización de ser Hay tantas aristas, hay tantos puntos que son tremendamente importantes para lograr un producto terminal adecuado. Hay quien dijera, bueno, van a hablar de calidad de grasa, este, eso no tiene que ver con mi trabajo, tiene que ver muchísimo con tu trabajo, porque si tú estás finalizando cerros y no sabes cómo está, cómo lo estás alimentando. Puede que esté bloqueado parte de tu mercado o puede que estés creando problemas a tus clientes. Si tú no entiendes el impacto de cómo hacer un buen cierre de carga y no entiendes las implicaciones que hay de hacer cortes, de hacer descuentos adecuadamente, no vas a poder entender cómo utilizar los moduladores del crecimiento. Si no sabes utilizar todas estas herramientas desde un punto de vista conjunto, desde un punto de vista Holístico, donde integres la parte de salud, la parte de manejo, la parte de nutrición, la parte de comercialización, la parte de calidad, difícilmente vas a poder tener un buen finalizado de servicios. Entonces, se me hace muy interesante que, así como son varias instancias las que organizan el evento, también está dirigido, no a un solo público. En realidad, queremos hacerlo muy, muy abierto para que participe gente de granja para que gente, participe gente de administración, gente de nutrición, gente de las plantas de proceso, porque todos los temas que estamos viendo, tienen que ver con esos, con esos minutos con esas 24 horas, antes y después de que muere el ser, todo lo que pase en ese tiempo, y cómo lo que pase 60 días antes, va a tener cosas muy grandes, entonces creo que es un evento donde todos vamos a aprender muchísimo
2: en el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
1: Sí, ¿no? Y, y no vamos a llegar... Claramente a, a profundizar en, en las partes más importantes, pero sí me gustaría hacer un, un mini spoiler acá presentando ¿no? la, las consideraciones que se van a tener en cuenta con la información que ustedes van a presentar ¿no? durante el evento, ustedes y otros, eh, otros referentes que van a participar, pero a la hora de, de evaluar o de, o de considerar lo que es formulación y manejo en cuanto a eh, el desempeño productivo ¿cuáles son las variables que se deben tener en cuenta en función de el sistema de producción del que estemos hablando o, la, o de la realidad eh, del sistema de producción del cual estemos hablando? Omar, vos participás de, eh, de muchas decisiones en un sistema de producción que vende, vende el producto final tanto internamente como externamente seguramente tomás decisiones diferentes y a lo largo del año también en función de la realidad del mercado del retorno que se pueda llegar a generar entonces, me interesa saber cuáles son esos pilares fundamentales o esas, ese criterio que vos tenés a la hora de eh, definir la, la formulación en cada caso.
2: Sí, Leandro, y para complementar los comentarios de, de Álvaro y de Diego, uh, al final uno de los objetivos principales es, eh, mediante este simposio, la transferencia de conocimiento práctico que cause un avance en la industria. Entonces, no solamente vamos a estar hablando de ciencia, o investigación, sino vamos a to tocar puntos muy prácticos de cómo se pueden aplicar. Con tu comentario, un ejemplo es, bueno, ¿cómo es que hacemos decisiones desde el punto de vista de nutricional? No podemos pensar que la producción de cerdos es estática, ¿no? Es dinámica, hay demasiados factores que contribuyen. Desde el punto de vista de formulación, bueno, yo creo que ese es uno de los últimos pasos. ¿Cuáles serían los primeros pasos? Es determinar y tener muy, un, un objetivo eh, bien conocido de la empresa. Bueno, mi empresa va a estar produciendo eh, carne, va a estar produciendo un cerdo, va a estar vendiendo un lechón. Dependiendo de cada uno de esos objetivos, se va a manejar la producción de una manera diferente. Entonces, eso es una de las cosas que hay que recalcar. no En el área... Uh, desde el punto de vista productivo, una de las preguntas que se nos hacemos, bueno, ¿cómo manejamos el sistema? Ya sea es un sistema a tiempo fijo, donde se va a dar un énfasis en la ganancia diaria promedio o, y se va a manejar el espacio eh, como estático o es un sistema uh, de peso fijo. Entonces, todas esas consideraciones eh, son bien importantes para poder aterrizar lo que es biología con economía y es donde se hace el enlace de esos puntos bioeconómicos entonces es uno de los puntos de este simposio de dar nuestra experiencia y compartir algunas de las cosas que hemos hecho así como revisión de lo que se conoce en el, en el mundo global de la ciencia en producción y nutrición aplicada en ciertos en finalización
1: ProVimi Nutrición
2: Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas
0: y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. ProVimi, Scarhill Animal Nutrition and Health.
1: Muy bien, un poco para, para reforzar, reforzar esos conceptos de a tiempo fijo y a peso fijo para la audiencia. Eh, a, a tiempo fijo estamos diciendo es, es una realidad para muchos sistemas de producción, muchas granjas en Latinoamérica en donde... La producción, el flujo de producción empuja a los cerdos fuera de, de los galpones, por así decirlo. Llega un momento en el que independientemente de que haya llegado al peso ideal del mercado, vos tenés que sacar a los cerdos porque vienen los anteriores, vienen lo, los más nuevos y eh, te obligan a hacerlo. A peso fijo uno tiene más cintura para, para dejar más días a los cerdos dentro del galpón, entonces podemos de repente formular de otra manera, ser menos agresivos con la ganancia de peso diaria porque total los dejamos más días y los animales llegan a ese peso. Entonces, eh, en, en México hay, hay de todo, hay lo, la, los dos tipos de sistema. Por ejemplo, nos vamos a, a, a mi país, eh, a, a mi tierra, Argentina, es mucho más común ver sistemas de producción a tiempo fijo, entonces, se es mucho más agresivo con esa ganancia de peso diaria, con esa formulación, con dietas complejas. Eh, y otra, otra cosa importante, más allá de lo que es el, el desempeño productivo, digamos, esa, ese crecimiento de los cerdos es, eh, es entender esa, esa calidad ¿no? en lo que se produce. Hay lugares donde compran kilos de carne y hay otros en los que sí se fijan, eh, hay mercados que obviamente están evaluando esa calidad y en ese sentido, ahí quiero conocer su experiencia sobre qué tipo de complejidad ustedes encuentran a la hora de definir ¿Qué tecnología incorporar en función de lo que el mercado pide en cuanto a la calidad de la carcasa?
3: En calidad de carcasa es, es, es bien interesante porque dice el poeta Amor en este mundo cruel nada es verdad ni es mentira todo es según el color del cristal con el que se mira en porcicultura es exactamente el mismo problema ¿Qué estoy vendiendo? ¿Y a quién estoy vendiendo? ¿Quiénes son los clientes de mi cliente? Si yo no entiendo todo estoy ubicado, en la cadena del mercado, eh, puede tener muchos problemas. Entonces, muchas veces queremos producir como se hacía antes. La gente vendía cerdos y se acabó. No se ve nada más de eso. Hoy en día, eso es algo, es un pecado que, que ya muchos han cometido y lo han sobrevivido. En la medida en que podamos entender dónde estamos, ¿Cuáles son los requisitos en el mercado? Vamos a poder hablar cosas que hagan sentido. El decir simplemente calidad de magro o cantidad de magro en una canal, eso, eso, eso no me sirve a mí de nada. ¿Quién compra magro? ¿Quién come magro? Yo no llego a la carnicería a comprar medio kilo de magro. Yo no voy al restaurante a cocinarme Wolfgang corte de 200 gramos de magro. Yo compro cortes. La gente va a comprar eh, cabeza de lobo, sin <tose> costillas. Entonces tenemos que empezar a tener unas, encontrar formas mejores de comunicarnos. Para podernos comunicar bien, tenemos que entender qué es lo que realmente quiere el mercado. Y el mercado no es el que me compra los cerdos. El mercado tenemos que ubicar hasta el consumidor final. Y si no logramos hacer eso, vamos a tener muchos problemas. Hoy en día, eh, en este grupo, hay gente que, que puede formular alimentos en función a mercados diferentes. Álvaro, por ejemplo, tiene, tiene formulaciones de clientes que van a mandar eh, carne a Japón o a Corea con calidades muy específicas de grasa, de color, de vida, en aquel. y tenemos al mismo tiempo gente que sigue cumpliendo cervos para Ciudad de México, donde quieren que los animales sean lo más este, desengrasados posibles. ¿Cuál es el punto Que cada, a lo que quiero llegar, que si nosotros logramos entender el mercado, vamos a poder modificar nuestras estrategias de producción. Por ejemplo, cómo usar los pobladores de crecimiento, que es uno de los temas que vamos a estar discutiendo. Es muy diferente la estrategia que yo voy a seguir, en función del tipo de mercado que tenga, quiero usar cernos inmunocastrados, hembras inmunocastradas, quiero usar eh, ractopamina, ¿qué fuente este de ractopamina? Porque tengo un efecto, al decir que es una molécula, no me garantiza absolutamente nada. Tengo que empezar a hablar de productos comerciales que tengan una característica específica y una respuesta específica y probada que sea la que esté publicada y que tenga un soporte científico serio. Empiezo a hablar de productos que me venden para modificar productos, para modificar calidad de grasa. Empiezo a ver que hay una gama tremenda de alternativas. ¿Cuál es la mejor alternativa? Depende. Cada granja es diferente. Cada granja tiene problemas diferentes. Y sobre todo, cada granja tiene una cadena de, de comercialización diferente. No es lo mismo el que va a vender en pie que el que va a vender, no es lo mismo el que exporta que el que vende en el mercado lugar Entonces, creo que lo bonito de esto es que nunca hay una solución única. Y eso es mucho lo que vamos a estar discutiendo. Dependiendo de, de, de cuál sea tu situación, va a ser la respuesta que tengas. Pero para poder entender esa respuesta, eh, no es nada más decir voy a usar lactopamina y se acabó, voy a usar inmunocastración. Voy a usar globo voy a usar datos de los otros puntos que hay en el mercado. Tengo que entender cómo funciona, cuál es su objetivo y cómo van a influir en el producto que estoy generando. Completamente de acuerdo contigo, de los
0: comentarios que haces, no. Hay algo que que ahorita que estaba hablando me me surgió en en la mente. Y me refiero, por ejemplo, a las necesidades de los diversos mercados, ¿no? De que te piden diferentes características, ¿no? Yo tengo un chorro de clientes y muchos piden una cosa diferente, ¿no? Es, es hasta cierto punto un tanto complicado a veces cumplir con esas expectativas. ¿Y a qué me refiero? Eh, hay bases biológicas fundamentales que son inquebrantables, ¿sí? Y muchas veces el productor, por el afán de cubrir un nicho de mercado, no las entiende. y Hay, hay cosas que biológicamente no se pueden hacer. ¿sí? Por ejemplo, tú quieres fijar la cantidad de grasa, bueno, puedes manipularla dentro de ciertos rangos. Pero hay cosas que simplemente no vas a poder. O sea, si una genética te va a dar grasa por su propia naturaleza, el querer tener medio centímetro de grasa. En esa genética es prácticamente imposible a menos de que no les des de comer. ¿Sí? Y ya se empiezan a tener otras cosas. ¿no? Yo creo que esos temas van a ser fundamentales en, 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 el, en el simposio. ¿sí? Es un poco dar ese conocimiento, pero sobre todo aterrizarlo de maneras muy prácticas. Y ¿no? ¿Sí? también abordar situaciones extremas, no costos de, o, o precio del cerdo por los suelos. Y bueno, ¿qué hago? No? Desde estrategias como se implementó en Estados Unidos alguna vez de dar maíz con vitaminas, hasta otras. ¿sí? Ese tipo de cosas, yo creo que, que van a ser muy valiosas para, para, para los productores. ¿sí? Y obviamente se van a abordar, y sobre todo, y algo que a mí me gusta mucho, y concordando con lo que dice Stulian, Rodrigo y Omar, ¿no? eh, al final, el objetivo de este simposio es dar recomendaciones prácticas que se puedan implementar de manera fácil en granja y que tengan obviamente la base del por qué lo están haciendo ¿no? y, y para qué. Excelente. Omar.
2: Sí, me gustaría recalcar algo también para, para aquellos que están considerando participar en el simposio, que obviamente hemos estado hablando de aspectos nutricionales, aspectos uh, de calidad de la canal y calidad de la grasa, pero... Eh, uno como nutriólogo, por ejemplo, siempre se va a puntos de, de, de alimentación, pero yo creo que lo completo de este simposio es que vamos a traer gente con muchísima experiencia en aspectos de medio ambiente, del entorno de los animales, de aspectos de capacidad de carga, espacio de comedero, beber, o que si podemos tener un, un sistema nutricional con los modificadores de crecimiento que queremos, pero si no tenemos... El potencial del, del, del ser no lo vamos a poder expresar si los otros factores no están en el mismo, en el mismo de acuerdo. Entonces, eh, vamos a estar también hablando de esos puntos de vista. No hay que olvidar que siempre cuando tengamos un, un programa de alimentación tenemos que tener esos aspectos bien, bien entendidos. Entonces, no sé si quisieran comentar, Álvaro o Diego, de, en ese punto.
3: Por ejemplo, todos los trabajos que ha hecho Matt Friedler, de de... Carga de cerdos, de cierre de granja, eh, son cosas que, que muchas veces dice la gente: Claro, yo, yo hago todo eso. Yo, Oye, ¿sabes exactamente qué porcentaje de cerdos caídos tienes en el embarque? ¿Sabes cuál es la consecuencia de embarcar cerdos en la hora del día? Todo lo imaginamos, pero realmente lo tenemos medido. Sabemos cuál es el impacto de un dietado de cerdos previo al parque son cosas que son de lógica, que son naturales, pero cuando vamos a las granjas, vemos que en la práctica, realmente sabe cómo hacerlo. El otro que, que es bien interesante es que una de las grandes calles que a veces tenemos es que tendemos a ser un poco soberbios, y a diseñar un poco la capacidad de hacer. Yo creo que todos los grandes que... Ser un poco más pírpés, hacer bucket bollos, aprender a la y
0: buscar
3: capacidad. Creo que esa es una de las mejores estrategias para mejorar nuestros recursos, para asegurarnos de que vamos en el tiempo. Y ese es el objetivo de este evento. Aquí hay algo bien interesante. Hoy en día hay muchos eventos de América, nacionales e internacionales, que tienen finalidades comerciales. Este evento, a diferencia de, de eso, ¿no? o ese co-eventos, co precisamente O que Omar dijo. Aquí venimos a buscar, transferir eh, el conocimiento. Seguimos ¿sí? con el espíritu que, que nos dejó nuestro natural, eh, que nos decía que él era grande, que siempre estaba dando. Y eso que estamos buscando: un ¿sí? dar y compartir ese conocimiento, a ayudar a realmente. Eh, Hacer patria porque tenemos una producción más eficiente, una producción mejor. Eh, no hay fines comerciales detrás de todo eso. Creo que es una labor netamente este Y aquí, de Robert, y cor, en el en apoyo de las asociaciones que nos han ayudado a hacer esto, pero sobre todo el trabajo que está haciendo acá o, sea, blogga, o blog, en matar en, a los amigos y decirles: Oye, échame la mano y vete para acá. Vamos a hacerlo, vamos a incluir, vamos a dejar, creo que eso es algo, viendo con todo este evento, que tenemos que reforzar y que dejar que la gente sea.
0: Yo, Leandro, si me lo permites, hablando un poquito de, de como empezó Diego, de individuos y de temas, eh, y sí me gustaría diferenciarlo, ¿no? Porque como vemos muchos nutriólogos, se puede confundir. Ajá. Eh, este evento, yo creo que la parte de nutrición, y de calidad de carne abarca el 20% de lo que vamos a hablar. Lo demás tiene que ver con salud, con manejo, con medio ambiente, con equipos, con manejo de la granja. Ajá. Y aquí lo, lo que es muy, muy interesante para mí es que pues hay dos individuos o tres individuos hablando de, 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 de personas. ¿sí? Hablando específicamente del doctor Ellis y de Caleb, pues son unas personas que tienen una experiencia increíble en manejo de equipos de medio ambiente, de temperaturas, etc. ¿Sí? Y voy a dar un ejemplo. ¿no? Todo el mundo habla de la temperatura ideal del cerdo Ajá. y cuál es el impacto en producción. La verdad es que lo que sabemos tecnológicamente es que después de ciertos bandos de temperatura, la tasa metabólica de respiración del cerdo cambia. Pero no tenemos idea de qué pasa con producción. ¿Sí? con algunas excepciones, son experimentos que hicieron en 1960 entonces hay cosas muy muy interesantes que creo que tanto Caleb como el doctor Ellis nos pueden traer y sobre todo aterrizarlos de forma práctica ¿Sí? una persona hablando de individuos también que va a estar con nosotros es el doctor Bob Peterson va a hablar de salud ¿Sí? un tema súper crítico en la parte de finalización sobre todo porque si ahí pierdes un cerdo, perdiste un cerdo de Valor completo, ¿no? Casi ah, hablando en ese, en ese sentido. Y también viene el doctor Jeff hablar mucho de calidad de, de, calidad de la carne. ¿sí? Entonces creo que es todo se abarca de forma muy redonda. Y bueno, completamente de acuerdo contigo, este, Diego, eh, creo que es muy importante seguir contribuyendo hacia los, eh, con conocimiento hacia los productores, porque es un área que hace falta, sí, que va a seguir siendo falta y sobre todo tres cosas ya muy prácticas y muy aterrizadas, sin etiquetas. Ajá. Eso es, eso es yo creo que, que crítico en, en hoy en día, ¿no? Y es algo que pues vamos a seguir haciendo y, y como bien dicen es una escuela que nos han dejado a nosotros tres y a muchos más y bueno es un esfuerzo que vamos a seguir haciendo, ¿no? Algo también que es importante resaltar para el simposio, es cupo limitado. Entonces, si pueden, por favor, vayan escribiendo, las inscripciones están abiertas a través de la, de la página de la AMBECA. Eh, y bueno, los esperamos. ¿no?
1: Muchas gracias. Muchas gracias a los tres eh, por su participación. Realmente, yo a los que estén escuchando, invito a que, a que Chusmen, por lo menos el programa, eh, como mencionamos al principio, es, un, es una etapa de... Tremendo retorno, o sea, donde se define el retorno económico de, de la producción Y este evento va a ser basado en ciencia y reuniendo a especialistas en el área eh, Tanto del el área de investigación como en la parte aplicada Y en, y en el área de, de sistemas de producción Me interesa eso, que va a ser eh, un abordaje desde diferentes facetas ¿no? Entonces es para aprender mucho, para llevarse mucho Y definitivamente el retorno que se puede llegar a tener en la granja, después de aplicar este tipo de información, es altísimo. Así que, súper recomendado y quedo a disposición de cualquier duda que pueda llegar a surgir, en lo que pueda ayudar, acá estoy. Diego, Omar, Álvaro, muchas gracias por su participación. Sean felices.
0: Ya lo soy, pero voy a hacer más.
1: Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Y a los que llegaron hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio